0: Fala galera, moio, caô, voltamos! a meu episódio, trazendo tudo o que aconteceu no final de semana no futebol nacional e futebol internacional. Fala meu camarada Ronaldo! Fala TH! Hoje tipo, é né? Da última tivemos é. convidado o Vitor Júnior aí que deu seu show de sabedoria, chamando todos os times de fraca. Aí hoje é, é só a gente mesmo, como sempre. Hoje nós vamos chamar os times de fraco, os nossos próprios times, né? <risos> Exatamente. É, faltou orçamento pra trazer convidado. Estão pedindo caixinha muito alto. a gente tá juntando aí pra trazer uma celebridade na nossa próxima edição. Os caras tá cobrando caro, né? Os caras tá querendo 5 mil pra participar de 30 minutos, hein? <risos> tá fora do orçamento. Isso aí. Então vamos ali descer um pouquinho e falar de Série B, é, como sempre a gente falando daqueles times que deveriam estar na Série A, mas não estão, estão na Série B, bem, mal, às vezes bem, às vezes mal, né, o Vasco da Gama venceu confiança em casa com 1x0, do MT, assistência do Marcos Gabriel, e já ocupa a sexta posição, Será que agora ganha confiança? Piadinha é ruim, criança, hein? Tá subindo o degrauzinho. <risos> Isso aí. E é... lá na ressacada, o Havaí recebeu o Botafogo, e estava vencendo por 1 a 0 Até os 48 do segundo tempo. O Botafogo arrancou um empate importante. O Botafogo está na nona posição. E 1x1, um, um, um jogo morno. Marco Antônio marcou os acréscimos o Fogo Lourenço havia aberto o placar pro, pro Havaí, o gigante da ilha o Havaí gosta de bater em time preto e branco aí do Rio, né é, não foi dessa vez essa aí, foi só uma... foi por pouco essa daí o... o Cabuloso foi no Rio Grande do Sul enfrentar o Brasil 0x0 0. apesar do 0x0 0, foi um jogo com Bastante oportunidade de gols para ambos os lados. Cruzeiro... Milagre não teve expulsão do lado do Cruzeiro, sempre que tem. É, talvez não tenha. O Cruzeiro ocupa a 13 posição no campeonato. Será que a gente vai falar uma vitória primeiro do Cruzeiro ou do São Paulo? Aqui, ambos, ambos têm o mesmo número de vitórias na Série A, né? Pois é, eu acho, que, eu acho que vai ser do São Paulo na próxima rodada, será? Contra o Inter, fora, acho meio difícil. Mas vamos seguindo é, então, já que falamos de São Paulo, vamos subir, não o nível do futebol, subir de divisão apenas, né? É porque o nível continua abaixo. Nível da o Série time... A, o mesmo nível da Série B. Isso. Alguns times, né? Tem time que... que tá bem com futebol de Série A e dando show na Série A. Isso aí, principalmente o líder. Pois é. o América Mineiro venceu o Santos... 2 a 0, um jogo também bastante movimentado, com chance de ambos os lados, mas o destaque da partida foi o goleiro Cavicchioli do América, excelente defesa, garantiu a vitória pro, pro Coelho aí. João Paulo fez um bonito gol, mesmo sem querer. Querendo, importante a bola na rede, né? E o Carlos Isso Alberto é. really? tira -tira, yes, números finais. Tivemos também. Atlético Paranaense e Fortaleza. Furacão começou com tudo. David com 2 minutos e Matheus Babi aos 9. Com duas assistências do Vitinha. O Fortaleza descontou aos 41 minutos do segundo tempo com o Igor Torres. Mas não conseguiu buscar o empate. A gente apostou aqui. Apostei no Atlético Paranaense. Falei que o Fator Casa iria contar. E venceu. Venceu, garantiu os três pontos. E ocupa a segunda colocação do campeonato. É um, é um time que tá, tá se destacando no, no campeonato. É, tá jogando bem em casa, não tá deixando os pontos em casa, não tá desperdiçando. Desperdiçou contra a Chapecoense, mas dessa vez foi buscar os três pontos. É, eu acho que o, a diferença do, 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 do contra o Bragantino é os adversários que, que enfrentaram até aqui, né? Acho que o, o Red Bull teve mais dificuldade, enfrentou mais times grandes e acabou saindo-se bem. Tropeçou em casa contra dois, dois jogos que eram. Pra, pra ser vitória, né? contra o Ceará e contra a Bahia. Já era pra estar longe na tabela, né? Pra estar fulgado. Isso aí. Então. É, na Arena Taquera, o Corinthians recebeu o Internacional e ficou no 1x1. Foi o que você sempre aposta aí, né? Jogo do Corinthians é 1x1. Foi diferente uhum. no clássico contra São Paulo, que não foi 1 um a 1, um, porque é dois times ruim. São Paulo não conseguiu fazer gol, o Corinthians não conseguiu. Mas no jogo do Inter, com um pênalti, meio duvidoso, que o jogador estava impedido, mas o juiz deu o pênalti. O Edenilson, como sempre, abriu o placar. E o Jô, aos 35 de segundo tempo, empatou para o Corinthians. Bom, sobre esse pênalti, eu pesquisei. E, por mais que a gente não concorde... E acha que deveria ser marcado o um impedimento Ao invés de pênalti Tá na regra é, a, a arbitragem, mudou, né? a arbitragem é, Seguiu a regra né? A gente reclama, a gente discorda Mas não podemos Culpar a arbitragem por ter seguido a regra A gente pode culpar Quem fez a regra Apesar de se tivesse errado também Contra o Corinthians é sempre reembolso Reembolso, né? Ainda mais Sim. o Taquia <risos> Ainda mais pro Inter, né? É. Falando de futebol, desse jogo foi bem feinho, né? Mas a gente já esperava. Não foi uma decepção. O Vitor Júnior já tinha falado. é o jogo para dormir. Jogo feio. Isso aí. Aí tivemos também Chapecoense e Bahia. Quando o jogo se desenhava para o 0x0, porque o Bahia poupou o Gilberto. Assim que o Gilberto entrou em campo, no seu primeiro toque na bola, fez o gol, o Gibagol tá, de... tá demais, tá guardando tudo, no segundo lance, novamente, quase que ele faz, aí no rebote o... o... fez o gol, quer dizer, o Bahia, assim, com o Gilberto é totalmente diferente, vive uma fase excelente, isso aí, aí tivemos outro jogo em Itaquera também, falei que a Chapecoense, em casa, não sabe propor jogo, ia ser uma presa fácil, não foi tão fácil, porque o Bahia não tinha o um Giba Gol. Quando colocou, o jogo ficou facinho. O Bahia resolveu e levou os três pontinhos para casa, que é mais importante para o campeonato de baixa. Afundou mais ainda a Chapecoense. A Chapecoense ofereceu perigo ao Bahia, depois que já estava 2x0. Chegou a marcar é, duas vezes, mas em é impedimento. E ficou nisso, 2x0, Bahia. Ótimo resultado para o time do Giba Gol. Pode falar, Você pode falar bem desse jogo aí. E eu apostei aqui, hein? Apostei aqui, chamaram de doido porque tinha dois flamenguistas aí. Falei, 1x0 Fluminense. O que você tem para falar do seu time aí? Antes disso, fica a Rogério. A hashtag Fora cena tá bombando na internet, no WhatsApp, tá tendo reunião. Amanhã podemos ter novidades. Nosso próximo podcast podemos ter uma novidade a respeito do comando técnico do Flamengo. Eu acho que a novidade que a gente vai ter é que vão prolongar o contrato do Rogério, porque o trabalho está sendo excelente. Está sendo excelente. Não sei para quem. Enfim. <risos> o Flamengo mais uma vez não mostrou a cara. Começou bem a partida, é, tomou nações, foi para cima do Fluminense, mas não conseguiu fazer gol. Enfim. E no segundo tempo, as mudanças do Raja Machado quando botou a falar da molecada de Xeren, o Fluminense equilibrou e melhorou demais é, na partida poderia ter até antes do, do, quando foi feito aos 45 do segundo tempo o, o, o momento que o Fluminense foi melhor no jogo, já dos 15 minutos dos finais a partir dos 15 minutos do segundo tempo foi muito melhor e mereceu a vitória não dá pra falar que o Flamengo foi melhor e não merecia ter perdido. Já que teve oportunidade não não as converteu. Mas <risos> e o, Rogério? o Rogério errou na substituição, né? Tirou o Gomes, vocês perderam o meio, que foi onde o Fluminense cresceu na partida. É, supostamente tirou o Gomes porque, por causa do próximo jogo. Mas esse jogo também era importante, valia tanto os três pontos quanto valerá o próximo, né? A mudança foi péssima. Como sempre, nunca mexe bem. É, o Rogério tem esse histórico aí de não saber mexer, ele sabe montar o time para entrar, entrar em campo bem. Só que no Flamengo ele não tá acertando nem isso e também tá errando bastante nas substituições. Não tá sempre... tem o um, um sano firme, não é inadmissível um jogador como o Vitinho voltar andando para defender. Perde uma bola e fica parado, é um absurdo isso. E o Bruno Henrique também estava numa fase ontem que não acertou nada Bruno Henrique. Não acertou nada. Não acertou um toque, não acertou um cruzamento, não acertou um dibre, um como diz o povo aí na ziga. Não acertou nada Bruno Henrique. Quem acertou foi Sim. ele que está muito bem. Mudando de jogo, indo lá para o Nordeste, Palmeiras 1, Sport 0, gol do Gustavo Scarpa. Que fase vive o Scarpa, né? Eu seria a melhor fase dele no Palmeiras, essa? Não, com certeza essa é a melhor fase. Quando ele foi contratado, jogou bem. Teve aí uns seis meses de, de um bom futebol, que ficaram na queda de pô. Tiramos do Fluminense, fizemos um bom negócio. Depois ficou aí dois anos sem, sem conseguir mostrar o bom futebol. Agora é o melhor do time. Dominou o meio campo, é titular absoluto. Se tiver que sair alguém, sai o Veiga, mas não sai o Scarpa, que é a fase é excelente, é que nem a gente tinha, você tinha comentado no último podcast. Se chuta, a bola não entra, sobra de rebote, alguém faz, ou ele dá uma assistência, ou ele mete o um gol de falta, ou dá uma assistência no, no escanteio. É o famoso faz tudo do Palmeiras hoje em dia, o Gustavo Scarpa. É o meia clássico, né, cara? chuta bem, demais. Isso aí. É o, é, o Palmeiras. Palmeiras começou bem, ele mandou. Quando recuou, o esporte foi para cima, o esporte teve chance de empatar a partida. Só que não aproveitou a chance e, pro esporte, não pode perder ponto em casa. Mas perdeu pro Palmeiras, perdeu para um time que a gente sabe que vai disputar o título. Mas o empate era, era melhor somar, somar um ponto, chegar rápido aos 45. Porque os times que estão abaixo aí são times grandes, que a gente sabe que quando emplacar uma vitória, Vai uma, duas, três e para passar é rapidinho. É. O André Balada perdeu uma excelente oportunidade. Acho que é porque o lugar era é de tarde, né? Se à noite ele estaria é mais ligado. Isso aí. Andrezinho Balada. É. O, o Atlético Mineiro do Hulk venceu o Cuiabá fora de casa por 1 a 0. um jogo é que vem cara a do Galo. Galão da massa, foi uma zerinha ali, o Cuiabá assustou, dado o momento, mas o Atlético controlou o jogo aí, né? Com o do Nátio Fernandes, que acabou sendo machucado e é desfalque certo na próxima rodada. Teve uma bela assistência do. Bela assistência do Hulk, que quando não faz, serve. Apesar que o Hulk tá aí, acho que é quatro jogos sem fazer gol, né? Mas sempre se destacando... isso, mas vem sempre se destacando com assistência. Aquele famoso toquinho de lado de videogame mesmo. O Hulk recebeu, tocou de lado, o Nath só chegou, empurrou e correu pro abraço. É isso daí. Acho que tá bem já no campeonato. A rodada é vai pegar pouco. Acho que é o um jogo da rodada. Isso aí. Aí tivemos também o nosso... o meu querido São Paulo, que como sempre não decepciona, tô esperando derrota vem derrota. Apesar que esse jogo eu apostei na vitória do São Paulo. Falei que dessa vez o time estava completinho, só faltava o Luciano e o Arboleda, que o time ia reagir. Começou até bem com o gol do Rigoni, que vem jogando bem pelo São Paulo, tanto que ninguém entende como pegou o banco no último, no último jogo. São Paulo abriu o placar, parecia que a vitória iria vir, só que depois o bragantino se impôs. Mostrou por que o líder do campeonato foi para cima, virou com o primeiro gol do Alejandro e depois um golaço do Arthur, do meio, praticamente não do meio da rua, mas de bem longe. Meteu um golaço na forquilha. tá jogando muito. Outro dessa vez no campeonato, né? Isso. Também que dessa vez ele apareceu, né? Porque depois que a volta do Claudinho tava meio sumido, mas nesse jogo ele chamou a responsa. Foi para cima, para mim foi o melhor em campo do Bragantino. E garantiu a vitória, e garantiu a liderança, mais uma rodada. Quanto um destaque do campeonato aí foi o Alco Arthur, Gilberto, cook e Scarpa se destacando bem no campeonato aí. Esqueci de alguém? Não, acho que são só esses mesmos. O Marinho jogou bem umas rodadas também. Acho que o Marinho não é pode ficar muito. Né, não, tá não tá decidindo, não tá decidindo. É, mas os destaques são só esses daí mesmo. Como parece muito os outros que a gente espera. E Ceará e Juventude. Ceará fez o dever de casa. O Vozão venceu o Juventude por 2x0. de Salomino e Gabriel Lacerda. E olha só, e dessa vez não teve gol do Peixoto. Falou que tô... O é. Vitor Gino falou que ia ficar o Peixoto e quem mesmo, hein? Não teve gol do Peixe. Essa, essa partida do Ceará não, não deu oportunidades ao jogadores. E a vitória venceu e convenceu. Que é o mais importante. Quem não Eu... vence, não vence e não convence é o Grêmio. Esse Grêmio aí. Não Tem sei tempo. não, hein? Jogando em casa parecia que ia andar, mas pegou um adversário que se defendeu muito bem no contra-ataque e fez um bonito gol no segundo tempo num tribo lindo do Dudu, lateral direito do Atlético Goianiense para cima do Diogo Barbosa que não viu nada quando foi ver, o Lucão já tinha ido às redes 1 a 0 Dragão depois na pressão tentou, 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 mas não conseguiu e uh, resultado que causou a demissão do Thiago Nunes. E eu, eu cravei aqui, hein? Não chega na 12 rodada. Você falando, já tá cravando a demissão. Eu falei, tô. Com esse futebol, tá nítido: o time não tinha triangulação, não tinha profundidade. O time entrava totalmente sem, confi sem confiança. Tava nítido que o trabalho do técnico era péssimo. E para cair era só questão de mais um ou dois jogos e não chegou nem na décima na segunda, na nona mesmo já caiu. É, meio de campo parece que ninguém se entende no meio de campo do, do Grêmio. Principalmente o Matheus Henrique, né, que discutiu com o Thiago Nunes no jogo passado. O último jogo discutiu com o Kahneman. Mat Matheus Henrique parece que tá Aquele jogador que subiu, mas o psicológico dele não é muito bom. Quando é cobrado, ele estoura. Pois é. é... O Bragantino segue na liderança. Firme, forte. Será que alguém consegue parar esse Red Bull? O único time que tinha capacidade de fazer é o São Paulo. Perdeu, ó. <risos> Deram... Tomou Red Bull. <risos> é viado, ele tá voando. Voando, voando, voando. É, finalizam, finalizamos a rodada, né? Finalizamos Agora vamos a rodada, pra pro... queridos prognósticos, nossos palpites. É só palpite, são. sempre avisar que é só palpite, não aparece aqui torcedor xingando, que o podcast tá bombando já, hein? Então já aparece torcedor xingando aí, então vamos deixar bem claro que é só palpite, hein, rapaziada? Vocês estão me cobrando na rua já. <risos> Tô sendo ameaçado já, ó. Falou merda no podcast, hein? Falou merda. <risos> Vamos começar a décima rodada com Santos e Atlético Paranaense. O jogo que é às 7h30 na vila. Eu, esse jogo, se eu fosse apostar, apostar. fosse apostar, não. Vou apostar no empate. Pra mim é um jogo de empate, o Atlético Paranaense tá jogando bem. O Santos tem jogo que joga bem, tem outro jogo que não. Deixa eu pensei que, que não vai jogar bem, então eu apostaria no 1x1 esse jogo aí eu vou apostar no 2x0 Santos acho que eu... esse jogo Marinho vai pra dentro estou falando mal dele na internet, estou falando mal dele no podcast por aí, então é essa hora que ele reage é essa hora é que ele responde e fala que não é o jogador que é conhecido só por meme é verdade O meme e é fotinho no Instagram <risos> exato aí vamos ter também Fortaleza e América Mineira Outro jogo bom e difícil de apostar, mas acho que o fator casa Fortaleza, assim como pesou o atlético Paranaense no último jogo. Então acho que vai ser 2x0 Fortaleza. Apesar que a América vem de duas vitórias boas, né? Em cima do Bahia, 4x3, venceu o Santos. Mas acho que, mesmo assim, o futebol ainda não é um futebol convincente. Então acho que o Fortaleza vence, sim. 2x0 Fortaleza. Eu aposto na vitória do Fortaleza, só que eu acho que vai ser uma partida com mais gols, 3 a 2 de Fortaleza. Jogo de bastante gols, né? E vamos ter também Bahia e Juventude. O Santos e Atlético Paranaense é é no caso hoje, na terça-feira, 7:30. Aí é amanhã, amanhã que é o jogo do Fortaleza. Aí o Bahia também é amanhã às 6 horas. Nesse jogo aí também aposto na vitória do Bahia. Acho que dessa vez o Jibagô entra desde o início. Eu acho que é 3x0 pro Bahia esse jogo. Bahia é minha porra. 3x0. Vou com você nessa aí. Nessa eu tô junto com você. 3x0. Falando em 3x0, o próximo jogo é um, é um jogo pra esse tipo de resultado também. RB e Cuiabá. Acho que o RB vai amassar. 3x0 também. para assumir na liderança. Mostrar aqui pode sim brigar pelo título e jogar aqui na nossa cara, aqui do Moiukao, principalmente na minha, que eu não acredito que brigue pelo título. Para Por... mim, não briga nem pro G4, mas vamos, vamos ah. seguindo. Tô provocando, hein? <risos> Vai aparecer aqui o torcedor do Bragantino xingando aqui, marcando a gente, principalmente eu e falando aí, ó, se seus. <risos> Eu vou de 2x0, acho que o Red Bull não vai atropelar. Teremos também Palmeiras e Grêmio. Eu ia falar que esse é o jogo da rodada, mas tem Atlético Mineiro e Flamengo também. Então, acho que esses são os dois jogos da rodada. O momento mas... do Grêmio não é, o... faz ele merecer estar num jogo da rodada. Não, então seria mais Atlético Mineiro e Flamengo mesmo. Até porque esse jogo de Palmeiras e Grêmio, eu acho que o Palmeiras vence fácil. Eu acho que 3x0 Palmeiras. Eu acho. 2x1, Palmeiras. 2x1. Agora o próximo. Agora o próximo jogo. Você tem prioridade pra falar, né? Atlético Mineiro e Flamengo. E aí, qual vai ser esse jogo? Não sei se eu tenho que dar minha opinião sensata ou tenho que se levar para o lado emocional. Ou... Eu não sei. Ver. dar eu... as duas opiniões. Pela opinião do que eu tô vendo jogar, eu colocaria a vitória do Galo. Não sei por quanto. Que se o Galo tiver com ímpeto de ir para cima, podemos ver um atropelo igual foi na última temporada. Mas se o Flamengo acertar ali, botar a cabeça no lugar, pode ser que ganhe de 1 um a 0 meio a zero ali. Não, 1 um a zero o Flamengo não ganha. 2 a 1 um. Porque tem que tomar gol. Esse jogo, esse jogo eu acredito na vitória do Atlético Mineiro, sim. Acredito que vá pra cima, pra vencer, pra convencer, pra mostrar que vai brigar pelo título, sim. Que tem time pra isso, e o time tá completinho. Então acho que 2 a 0 Atlético Mineiro esse jogo. E se perder, eu acho que o seu querido Sene cai se não cair antes. Se esse já... é o último. Se, se esse programa já não sair no ar com o Rogério Sene caído já ter sido demitido, se não, vai, contra... vai cair exatamente nesse jogo, contra o Atlético Mineiro. Esse é um motivo que faz os... alguns flamenguista torcer para o Flamengo tomar uma porradinha do Galo para derrubar o Sene. Não, mas Acredito não, mas aí é foda, torcer contra o time por causa eu de um não técnico fazer. não vai eu não consigo fazer isso eu, eu nunca vou torcer faz... pra não perder pra derrubar o técnico, por mais que eu quero que ele caia foi igual eu na época do Diniz nem a pau torcia pro São Paulo perder pro Diniz cair mas quando perdia, eu falava, mano, pelo menos pelo menos e esse cara vazar, mano Podia ver alguém das da Arábias, do mundo Árabe, fazer uma proposta irrecusável para ele e levar ele vai embora. Ele seguir a vida dele e ser bem longe daqui. Ele não vai, vai não, ficar, vai ficar aqui no Brasil, vai fazer, vai fazer o nome dele aqui e depois cair é para a Europa. Mas já vai, fez, bom. já é campeão brasileiro sem mérito, sem mérito algum. <risos> o time jogou sozinho, né? Não conseguiu, não, ninguém consegue ver, tem a mão do Senes nesse time aí, não, não tem. Só quando o time piora, você vê a mão dele. Quando o time melhora é quando ele tá em casa. <risos> Fazendo home office. Isso. É, clássico de rubro-negros, né? atlético Goianiense e esporte. Acho que o fator casa também vai pesar, mas não, não só o fator casa. O Atlético-Guanianiense é. atlético jogando muito mais com esporte. Acho que dá... Acho que eu vou apostar até num não, não, placar é elástico nesse jogo. Acho que é 3x0 Atlético Guaniense também. Só. Vou botar 2x0 Atlético Guaniense. Aí teremos também <risos> Fluminense e Ceará. Aí é um bom jogo, hein? Dois times que estão tá na fase igual praticamente. Dois times que estão jogando bem. Os dois times vêm com moral. Os dois times vêm com vitória. Então nesse jogo. Mesmo se eu acho que o Fato Casa também pesa, acho que vai ser 1 x Fluminense. Eu vou, eu vou botar mais nesse jogo aí. Acho que tem gol pra todo lado. 3x1 Fluminense. Isso aí. aí o, o jogo que eu nem queria falar sobre, né? São <risos> Paulo. <risos> São Paulo Internacional. Às 9h30. Nesse jogo aí, eu não acredito na vitória de São Paulo. Acreditava quanto o RB não veio. Ficou Fato Casa nesse aqui eu acho que São Paulo não se dá bem com o Inter Acho que dessa vez na má fase Que tá não, não vai se dar bem Apesar que o Inter também, o futebol caiu Acredito que se Vitória do São Paulo Não sai nesse jogo Inter 2 a 0 Isso aí, mais ou menos por aí mesmo. Jogo... Esses são jogos de amanhã Quarta-feira E vai ficar faltando um jogo Pra fechar essa rodada que é na quinta-feira Deve ser aquele jogo chato pra cacete, Chapecoense e Corinthians. Eu acho que vai ser um jogo chato tanto pra quem quer assistir, tanto pra quem joga Cartola. Eu acho que é difícil alguém do Cartola ter algum, ter algum jogador desse time aí. Acho que a rodada do Cartola já acaba na quarta mesmo, os torcedor também. Já vamos meio que ignorar esse jogo, porque imagina a qualidade de um jogo entre Chapecoense e Corinthians. Esse jogo aí eu vou passar na 0 a 0. 0 porque não tem como botar menos 1, menos 1, senão também colo eu colocaria. É mais ou menos por aí mesmo, hein? A gente fala, aí o jogo vai 3x3, emoção pra caramba. É, aí, é o melhor tem jogo, da, aí é o melhor jogo da rodada. <risos> é só o que me falta se esse foi o melhor jogo da rodada é porque o resto foi realmente uma porcaria bem difícil <risos> então fechamos aí a série A é, resu os resultados da rodada 9 e um prognóstico bem malicioso da rodada 10 né sem sem emoção, sem... sem barrismo, sem puxar pro clubismo fizemos é nossos nosso palpites e vamos agora pegar o nosso jatinho particular, atravessar o Oceano Atlântico e desembarcar na Europa. Ainda bem tá que já tá acabando fogo. a Eurocopa, né? Porque o Neymar não quer emprestar o jatinho mais, não. É verdade. Tá pegando fogo lá, o negócio tá bom, hein? O negócio lá tá bom. Tivemos Espanha e Suíça, um jogaço, onde a Suíça foi guerreira Merecia sair com a vaga pela garra que deu em campo, mas nos pênaltis a Suíça não mostrou toda essa garra e acabou saindo com a derrota e com a Espanha. É, a Fúria avançou, bate no tempo normal 1x1, um 3x1 um, um nos pênaltis. Detalhe que a Suíça errou três pênaltis seguidos, é que a Espanha começou a errar. Começou com o Sérgio Busquete que errou. Depois fez, fez, errou. Enquanto a Suíça só veio errando, ela Forou três tem, seguidos. É, havia convertido todos, né, contra a França. Perdeu bastante agora aí na, nessas quartas de finais. É, em quatro Mas, errou bem. três. Então é, fez, uma e, boa, fez uma boa campanha, entrou para história aí. É, atirou a França que era a favorita do mundo do, do esporte ao título, não só aquela partida mas ao título exato é o jogo mais esperado da rodada Bélgica e Itália a Itália mostrando um bom futebol coisa que não se espera de uma Itália vem 2x1 muito desde o primeiro jogo vinha deitando no campeonato eu, eu achava eu tinha, se não me engano eu tinha apostado na Itália a Itália passaria da Bélgica para mim essa geração belga vai ficar conhecida Só por ser uma boa geração Mas que não iria ganhar E tá sendo comprovado isso Que não vai ganhar nada Vai ter a chance na Copa do Mundo Eu acho que na próxima já Essa geração aí já vai ser já, estar estar sendo... sub... é, já vai estar sendo substituída Já porque já não vai estar Aquele belo futebol Então é isso aí Itália na semifinal é, gol de Insigne e Gol de Barella. Lukaku descontou para a Bélgica. Lukaku viveu uma temporada excelente, né? Jogou muito no italiano, jogou muito nessa co Copa. Uma bela temporada do Lukaku. Quem se despediu também da, da Eurocopa foi a República Tcheca. do artilheiro Patrick Schick perdeu para a Dinamarca por 2x1. A, a Dinamarca avança às semifinais. Fazendo, fazendo é. história. E se a Inglaterra não bobear. Se a Inglaterra bobear, a Dinamarca pode surpreender aí e chegar na final, hein? É. Buscando o bicampeonato, né? Pesar que a Inglaterra não tá. tá dando boi pra ninguém, né? Foi enfrentar a Ucrânia do Tchevchenko. E não deu. Que? deu... Que? Isso aí é não, deu... não deu nem chance. 4x0. Passou o trator em cima da Ucrânia. Com quatro minutos do primeiro tempo, a Inglaterra já, já tinha abrido por cá, já, com Harry Kane. Depois, teve mais três gols no segundo tempo, para decretar o final da partida. E tchau, tchau, Ucrânia. Isso aí, o Harry Kane foi rede duas vezes. Isso aí. Aí, hoje, às quatro da tarde, teremos Itália e Espanha, numa semifinal, e na outra semifinal. Quinta-feira, Inglaterra e Dinamarca. É, jogaços. Semifinal de Eurocopa. Então, saindo desse, desse mundo europeu, do velho continente, voltamos à América do Sul para falar de Copa América. Já se encaminha para sua decisão. Está assim, se encaminhando para sua decisão e, e continua a gente esperando bons jogos. E não vem acontecendo. Temos Peru e Paraguai. Sim, foi um jogaço. Acho que é o melhor jogo da Copa América até agora. Jogo de seis gols. 3 a 3 O destaque dessa partida foi o Gustavo Gomes, que aos 11 do primeiro tempo abriu o placar. Aos 21, Gustavo Gomes fez novamente um gol, só que dessa vez contra. E no finalzinho do primeiro tempo foi expulso. Foi Nossa. o jogo de... <risos> Foi o um primeiro tempo. Um primeiro tempo que ele nunca vai esquecer. É, eu fico me perguntando quanto, que, quantos pontos ele faria no cartola, né? <risos> Aí tem que somar, ó. Um gol, gol oito pontos, né? Perdeu o SG, oito, gol contra. Não, pá, perdeu o SG. Perdeu um SG e o gol contra ainda. Então, o de oito caiu pra três. a expulsão depende de como foi a expulsão, né? Cartão amarelo, bem direto. Foi, acho que foi o segundo cartão amarelo e vermelho. É, negativaria brabo. De capitão ainda. Faz parte. O Brasil venceu o Chile e chegou à semifinal. Gol do Paquetá. E foi bem emendado, porque o Brasil também já enfrentou o Peru. Já o Paquetá fez gol novamente e o Brasil já está na final. Dois gols é, do Paquetá. No detalhe, nesse Brasil, e Chile foi a expulsão infantil do Gabriel Jesus, né? Não viu o jogador, levantou o pé demais. Poderia ter complicado pro Brasil, mas... Como a gente vem falando desde o início, essa Copa América só tem bêbado. Que mesmo com um a menos, o segundo tempo todo, ainda conseguiu sair com a vitória. E mesmo assim, o Chile não deu praticamente susto nenhum. Verdade. A Argentina passou pelo Equador, 3x0. Show do Messi. O Messi vem jogando bem essa Copa América vencendo destaque artilheiro Vem jogando muito enquanto o seu adversário aí de melhor do mundo essas coisas, deu show na, na Copa também, foi artilheiro e sentiu no dever aqui de fazer o mesmo, tá dando sangue, tá jogando muito para minha felicidade eliminou o Equador pergunta por que a minha, minha felicidade, o Arboledinha tá voltando Arboledinha. Hum. São Paulo já pra ajudar essas Aí tivemos também Andando. em não, só falando desse jogo, o, o Arboleda tava muito bem na partida. O seu companheiro de zaga, que não tava bem, acabou entregando um dos gols aí. Da Argentina. Arboleda. O Arboleda teve a melhor nota do Equador em jogo, foi do Arboleda. No duelo contra o Messi saiu, saiu bem. É. É acostumado aqui marcar craques no Brasil no mesmo nível do Messi. Quando não é o mesmo nível do mestre, ele não consegue tão bem. <risos> Aí tivemos também Uruguai e Colômbia, um jogo que foi para os pênaltis. E, e a Colômbia passou com quatro cobranças convertidas contra uma do Uruguai. Aí a, hoje teremos Argentina e Colômbia, o segundo finalista, para enfrentar o nosso querido Brasil na final. E vai Nem ser a Argentina, né? Argentina. Não, vai Nem ser a Argentina. Argentina. Vai ser, é bom o jogo. Todo jogador quer jogar Brasil e Argentina, né? Como diz é. o Galvão, bater em Argentina é bom. Ser campeão é bom, ser campeão em cima da Argentina é melhor ainda. Haja coração. Exatamente. E, então é isso, a gente se despede por aqui. Edição do Mundo Caô. espero que vocês gostem e é isso. Só, só avisando que eu acho que a, acredita que na próxima, talvez na próxima edição a gente consiga juntar uma verba para arrumar um convidado para dar mais uma animada. Que aqui ficou bem curto porque teve poucos jogos, não teve convidado. Mas para aquelas pessoas que gostam de ouvir um podcast mais longo, a gente vai tentar no próximo arrumar um convidado aí. É isso aí. Na próxima edição, a gente vai... Daqui a duas edições, já tem mata-mata de libertadores e a parada vai ficar quente. Isso aí. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Moiô, caô. Fiquem todos com Deus. Falou. Valeu.